0: 大家好，我是班同学。你在深夜被猫注视过吗？很多人认为猫的眼睛啊是会发光的，在黑夜里啊看起来有一种邪恶的感觉。事实上，猫的眼睛不会发光，而是会反光。它的眼睛中有一种类似于反光板的东西，能够把照射过来的光线反射出去，所以就出现了一种发光的感觉。当然，这个并不是我们今天要探索的问题。今天我们来看一下猫在神话中到底是正的还是邪。在看华夏神话之前，我们先来看一下埃及神话。毕竟谈起猫啊，埃及是最有发言权的国家。在埃及的神话传说中啊，猫象征着拯救，而蛇则代表着死亡。相传太阳神的船经过阴间时，曾被一条叫做阿佩普的蛇阻拦。这条叫做阿佩普的蛇也是太阳神的死对头。而这时猫现身，并且斩下了蛇首，所以埃及人才能再得见天日。因为蛇代表着邪恶，而猫又能够制服蛇，所以埃及人认为猫就是蛇的天敌。邪恶的天敌自然就是光明。猫一直被埃及人奉为是国兽，那么在华夏神话中，猫到底代表的是什么呢？白玉蝉真人语录中曾经记载过这么一段话：子不见猫之捕鼠乎？失双目瞪视而不顺，四足据地而不动，身无异律，意不妄想，六根顺相，首尾一止，所以举无不中者也。大体意思就是说，猫抓老鼠的时候啊，双眼紧紧地盯着老鼠，全心全意的就在老鼠身上，所以每次都能抓得住老鼠。在古代有很多高人都非常喜欢猫，因为猫做起事来全神贯注。喜欢宠物的朋友知道，不管是宠物猫还是宠物狗啊，聪明的一定是能够全神贯注的。在很多修行者的眼中，经常会把猫的这种全神贯注的精神当作是楷模。古人认为猫是特别干净且有灵性的生物，和牛、驴、犬不一样，所以不管是贵猫还是贱猫，都是同样珍贵的。在古今诗话中曾经说到过，猫能饮酒，故李淳甫有猫饮酒诗。在清朝咸丰年间，有一个叫做黄汉的人，特别喜欢猫，而且非常喜欢研究猫。关于猫是否能饮酒这件事儿，他还测试了一下，发现猫还真的会喝酒。后来他还写出了一本叫做《猫院》的书籍，这本书就是专门研究猫的。纪晓岚在《幽微草堂笔记》中曾经记载过这么一则故事，说是郭夫人家里有一只猫，这只猫经常被郭夫人的婢女欺负。一天，郭夫人数梨子的时候，发现少了六个，就怀疑是婢女偷偷拿走了，然后边打婢女。结果有人从灶中发现了梨子，上面还有猫爪的痕迹。大家都知道，这梨子就是猫为了报复婢女，所以偷走的。后来，婢女想去宰猫，但是却被郭夫人阻止了，说猫既然知道报仇，肯定是有灵性的动物。你如果就这样把猫给杀死了，猫死了也会找你报仇的。婢女就再也不敢欺负猫了，猫也就不怕这个婢女了。那是不是如同郭夫人所说的一样，猫在死去之后真的会报仇呢？这个还真不一定，因为在历史上还确实存在过这样的事件，被称为“猫鬼事件”。猫到底多有灵性呢？在日本有一种叫做阴阳道的术法，在阴阳道中有一门法术叫做弑神。这个所谓的弑神啊，就是可以让一些动物变成灵魂一样的存在，然后替主人去做一些事情。阴阳道的源头就是道教，那么这种叫做弑神的法术源头是在哪里呢？据说猫非常有灵性，而且它就像人一样存在灵魂。在神话传说中有这么一门术法。有一些邪恶的术士会通过一些特殊的手段去杀掉猫，然后通过一些特殊的仪式让这些猫变成猫鬼。猫鬼和噬神就是一个意思，因为猫存在灵魂。所以，所谓的猫鬼就是饲养猫的灵魂。饲养这个猫鬼一段时间之后啊，就可以进行操控了。操控的方法就是放猫鬼出去害人。据说被害者四肢会感到刺痛，然后逐渐这种刺痛会到达心脏，最后被害者会血尽而亡。而被害者的财产呢，会神奇的转移到蓄养猫鬼之人的家里。在《隋书》和《资治通鉴》中记载过这么一件事后一母地陀以猫鬼无骨，诅咒于后，坐当死。在隋朝中旬，京都附近经常会出现大量猫的尸体。皇后的身体也经常会感觉刺痛，有人就大胆分析，感觉这两件事存在必然的联系。经过调查之后，发现在隋王室亲戚里有一个叫做独孤陀的人，他操控猫鬼诅咒了自己的亲姐姐皇后。自此之后，隋朝朝廷严格取缔了猫鬼，并且将信奉此类术法的人流放到了边陲地区。这件事在历史上被称为独孤陀事件。被记载于正史之中，可信度还是很高的。很多人从这件事上感觉猫是比较邪恶的，其实不然，猫不但不邪恶，还是专门避邪的。在魔鬼事件中，可怕的不是猫，而是人心。很多人看到黑猫啊就觉得害怕，其实大可不必。在明清阴阳风水学中啊，曾经讲到过，玄猫避邪之物，一直于南，子孙皆益，忌移动。玄猫就是黑色的猫，是一种从古代流传到现代的辟邪物。因为黑猫经常会主动压制一些邪恶的东西啊，所以它经常会出现在大凶的地方。由此一来，很多人觉得黑猫会带来危险和灾难，在历史并不久远的西方国家比较信奉这种说法，而我们就不同了。